0: é um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast pra você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: E outra coisa, Rê, também, às vezes, não precisa entrar com o cardápio inteiro de cara.
0: Perfeito. Né?
1: Então, pô, tem, vamos entrando, que, a equipe tá segura do quê? Pô, a gente tem 10 pratos de cardápio, a gente tem 100% de segurança, a gente tá redondinho nesses 7 pratos, pô, entra com esses 7, né? E aí vai colocando devagarinho os outros, ninguém conhece o cardápio, né? Então, pô, vai, agora sim, a gente vai, conforme vai atendendo, vai treinando, pô, agora estamos com segurança com esse outro item, Vai, vai, vai até que o cardápio tá completo.
0: A inauguração de um novo negócio é sempre um momento emocionante e desafiador. É hora de tirar as ideias e sonhos do papel e de realizar tudo o que foi planejado. Justamente por isso, o mês que antecede a abertura das portas para o público precisa ser meticulosamente orquestrado. Equipe treinada, testes finais validados, atenção a todos os detalhes. E como a gente ama uma inauguração, esse frio na barriga, e temos a sorte de participar de muitas, no episódio de hoje eu recebo Maurício Munhoz, que é gerente de operações das consultorias do Foodness. Mais um Foodness Talks, dessa vez estamos jogando em casa. Maurício Munhoz, que é um dos nossos consultores aqui, faz parte do nosso time, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rê, obrigado o convite, estava esperando minha hora, né?
0: Sim, nosso caso de amor já é antigo, né? Antigo. Pré-pandêmico. Pré-pandêmico, tá tudo certo. Desde o comecinho do Foodness né? foi voltou, não ficou longe de mim, não aguentou de saudade. Não aguento. O Mal, pra gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui.
1: Tá bom. É, bom, eu sou formado na, na PUC de São Paulo, né? sou da primeira turma de turismo da PUC. É, entrei lá no ano 2000, fiz alguns anos na PUC, me mudei para Barcelona, tive que trancar, consegui ficar ali, estudei um pouco, trabalhei já em restaurante nessa época, é, voltei, não consegui validar algumas matérias, acabei a loucura de encerrar no último semestre, e não sou formado, mas vivi toda a experiência de passar 4, 5 anos na faculdade. Uh, mas eu fiz isso, trabalhei com restaurante desde sempre, desde antes da PUC, eu já trabalhava uh, com atendimento, restaurante cuida por quilo, coisas mais simples, quando eu voltei, uh, eu entrei no grupo do Spot, né? na época o Hotel Lycra, então fiquei um ano no Hotel Lycra, tempo de vida dele, fui depois para o Spot, passei pelo Hits, até recebi uma proposta para ir para o Pizelli do nosso querido Juscelino Pereira. Fiquei ali um tempo com ele. Ali foi a virada de chave, né? porque ali é fine dining, serviço, excelência, hospitalidade. Veio tudo muito à tona, muito, muito presente. Era uma imersão, porque eram dois horários, almoço, jantar, seis por um, aquela loucura. Aí acho que o, o bichinho me picou mesmo. Eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. Passei por algumas casas de fine dining em São Paulo, é, passei pelo Levan, passei pelo Bar des Arts, é, aí eu fui trabalhar no, na companhia tradicional Passei por algumas casas e caí na companhia tradicional Fiquei alguns anos com eles Fiz a inauguração do Sibrasseri, do Shopping JK Dezembro de 2012, isso ah, Fiquei com eles até 2016, 2017 Passei pelo Astor também, fui gerente do Astor, sub-Astor Até que eu tive a chance de montar o meu próprio negócio Um convite do, da Red Bull Existia um centro cultural no centro de São Paulo chamado Red Bull Station, e eles queriam um espaço que tivesse um conceito bacana e que assinasse todo o, o catering né, da Red Bull, reuniões, eventos, então eu fiquei lá até a pandemia, até estourar a pandemia, isso eu já fazia algumas consultorias em paralelo, conheci você em um projeto né, de consultoria, e aí com a chegada da pandemia a gente fechou as operações, acabei abrindo mais uma né, do, do, do meu projeto e fechando as duas na pandemia. E aí foi consultoria, de lá para cá, é, imersão, assim, mergulho na consultoria e você do meu lado. E
0: aqui estamos hoje. Muito bom. Bom, mal. dentro da sua especialidade, que sempre foi a parte de serviço e hospitalidade, Sim. certo? Você já tocou... Algumas boas inaugurações, né? Não só aqui no Foodness, mas também nessas casas que você, que você trabalhou fixo. Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, pra gente começar, o que separa o que diferencia é uma inauguração controlada, né? Não vou falar fácil, porque nenhuma inauguração nenhuma. É, simples, é fácil mas uma controlada de uma de uma inauguração caótica o que você já conseguiu observar que faz toda a diferença
1: é uma resposta que parece, parece óbvia né quando a gente fala planejamento né a gente fala Pô, vamos inaugurar um, um restaurante é um bom planejamento um bom planejamento passa por é, criar processos para essa inauguração né então um bom cronograma né? então entender e colocar tudo, uma listinha, né? uma listinha completa, brinco de, do abacate ao zinco, é, coloca tudo nessa lista, tudo que precisa ser feito, e aí a gente vai começar a colocar cada cada coisinha no seu quadrado para entender também responsáveis, quem está tocando por aquela parte, quem está cuidando da estrutura de obra, quem está cuidando de fornecedores, quem está cuidando de montagem e treinamento de equipe, né? começar a dividir em abas para a gente ter uma clareza né, dessa, dessa inauguração, o tempo real dela. Né? Então, acho que se você me perguntasse assim o que difere mesmo, o que diferencia é, um bom planejamento
0: com boas ferramentas
1: de planejamento. Isso de cara.
0: Que são? Quais são as boas ferramentas de planejamento?
1: Bom, o cronograma né, é uma ferramenta, assim, é um processo, mas é uma ferramenta que ajuda bastante a gente. É, desde desde o começo um organograma né, da, da sua equipe então e com todo o organograma atrelado a descritivos de cargo né, então não adianta nada a gente fazer um mapeamento do, da, da equipe de quem eu vou precisar ali dentro de quem eu preciso contratar para a inauguração né, vou precisar de consultoria, vou fazer o treinamento interno, as fichas técnicas da cozinha é meu cozinheiro que vai fazer eu vou ter que contratar alguém para ajudar então esse organograma de inauguração é diferente do organograma operacional de loja, né? Hum. mas ali onde eu mapeio todo mundo que eu vou precisar, vou treinar minha equipe de café, de vinhos, enfim, né? Uh, e o descritivo, o que eu espero de cada uma dessas pessoas. E a gente vai começar a colocar tempo, né? Tempo para isso, período de, de atividade dessas pessoas, desses parceiros e colaboradores.
0: E tem uma coisa que eu ouvi você falar esses dias numa inauguração que a gente estava fazendo e que eu concordo muito, que é atrelado a esse planejamento, uma rotina de comunicação, né? porque tá todo mundo ensandecido com as suas tarefas ali, com tudo que tem que fazer, é, e se não tem esse momentinho de realmente parar para se comunicar, as coisas tendem a ficar atrapalhadas, né?
1: A gente está no olho do furacão, né? É uma inauguração, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? você tem uma obra aqui, você tem um treinamento, uma obra do lado do salão, do outro lado do salão só tem um treinamento de vinho, está é, chegando o equipamento de cozinha, o cara está instalando o ar-condicionado, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente não conseguir pegar esses, esse, essas pessoas que a gente nomeou dentro de cada área para sentar, para conversar, para falar como tá a sua área, o que, que você conseguiu avançar hoje, o que está que atrasado, né? e a gente não fazer isso em espaços curtos de tempo, é, pode ser que uma uma dessas atividades, uma dessas necessidades para a inauguração se perda, a gente perca o tempo e isso vai para lá. Uma coisinha que a gente perca o tempo já atrasa a nossa inauguração. Né? Ah, eu não encomendei o, o avental, os uniformes. Pô, o cara vai te pedir 30 dias, você não vai inaugurar com o uniforme. Ah, eu não pedi o, o, a máquina de gelo. Pô, o cara não tem aquele modelo disponível, tem que esperar chegar, vai atrasar a sua inauguração. Então tem que estar tudo muito alinhado, e eu gosto muito dessas reuniões. Eu começo o dia junto a todo mundo, tá, o que, que a gente vai fazer hoje, né? Cada um fala a sua, a, a sua rotina do dia, o que que tá esperando, o que que vai fazer. E, cara, se a gente conseguir a cada quatro horas parar, para 10 minutinhos, em pé, não precisa nem sentar. Né? Junto essas quatro, cinco pessoas que estão ali na frente da das operações da inauguração. E aí, como é que você está? O que está caminhando? O que que não está? E a gente vai fazendo isso periodicamente. Traz uma clareja muito maior do todo, né? Senão a gente tende a olhar só para o nosso. Qual a minha responsabilidade? O que eu estou fazendo? né Estou tirando da frente? Estou resolvendo? E às vezes você não consegue ver o cara que está aqui ombro a ombro com você, que ele está travado em algum processo. De repente você podia estar tá ajudando, podia estar tá disponibilizando parte da sua equipe para ajudar ali. É uma troca constante,
0: né? né? E nisso que você falou do organograma, de ter o organograma ali meio que debaixo do braço mesmo, porque vão surgindo coisas que ninguém tinha pensado, tipo as plaquinhas de sinalização que precisam estar ali do não fume, do livrinho do PROCON, etc. ninguém pensou nisso, aí chegou lá, bom, entendemos que isso é necessário, lembramos disso antes da inauguração, ótimo, quem resolve? E aí, nesse momento, você também pode pegar esse organograma que você tem e ir colocando as responsabilidades na caixinha de cada pessoa. Então, assim, ó, essa plaquinha vai ser sempre responsabilidade do gerente X. É, esse documento que a gente entendeu vai ser responsabilidade do chefe. E depois você documenta isso, mas sempre que nessa conversa da inauguração vão surgindo... É, coisas que não estavam planejadas, né, ou coisas que passaram ali num pré-planejamento é, e que vão aparecendo na hora de executar.
1: eu tenho um costume quando eu vou fazer participar de alguma inauguração, é, eu coloco um caderninho de bolso no bolso mesmo, assim com uma caneta, e eu fico andando e anotando pequeno, eu faço listas, listas intermináveis. Né? E do jeito que você falou, coisinhas pequenas, né Pô, esse parafusinho tá com a ponta para fora, então o parafuso do, do, do pilar tá com a ponta para fora, tem que cortar, ah, ficou uma marquinha ali, o cano né tá para fora, o acabamento do cano tá ruim, então, coisinhas, primeiro eu vou pontuando tudo, pontuando tudo, e depois nessas reuniões a gente fala, ó, tem tudo isso aqui para fazer, né e a gente vai dividindo as funções, então, né o, o ideal é que não passe nada, né, fazer um pente fino, mas é um pente fino que não dá pra deixar pro último dia, né? É tipo, Sim. pô, eu resolvo o parafuso em 15 minutos, legal, resolve agora. Porque lá na frente esses 15 minutos podem fazer falta, né? Sim. É, e esse deadline é uma coisa que... Deadline, né, de cronogramas, é, se você não tiver o dia claro, pô, vamos colocar o dia X pra inaugurar, né? E a gente não seguir esse plano arrisca. E, cara, se precisar ficar 18... Ficar o tempo que for, 18 horas por dia lá dentro, para chegar nesse deadline e respeitar ele, é, é um baita de um desafio, mas é o objetivo final, porque senão você sempre vai atrasando. Não, tem coisa para fazer, o uniforme atrasou, então vamos atrasar uma semana. Você sempre vai ter uma desculpa para jogar mais para frente jogar mais para frente, jogar mais para frente. Se a gente fizer isso, né, temos cases aí de restaurantes que demoraram meses, ano, virou um ano e o restaurante não inaugurou. Né? Então essas listinhas ajudam muito a gente ir no micro, né? olhar menos assim para uma visão horizontal, macro, e olhar mais um detalhe e... e fazer a gente respeitar esses prazos.
0: E tem uma coisa importante que é também a obra, né? que ela vem numa numa fase pré-inauguração, só que ela é responsável por 90% dos atrasos que acontecem é, em abertura. Você falou né? obra, eu já
1: me arrepiei aqui, <risos> já fiquei todo me contorci. Na
0: cadeira. E, que, e a obra, ela pode custar muito caro, né? Aquele mais barato fala: não, vamos contratar um engenheiro direto, não vamos contratar uma empresa especializada, porque é muito mais barato, e de fato, na ponta do lápis é. é. Só que se você não recebe os entregáveis e a casa no prazo que você está esperando, né? Se não tem uma empresa por trás disso, as suas contratações ficam encavaladas ou o seu time começa a trabalhar e ele não e você não vai abrir no dia planejado porque a obra não entregou e aí começa a correr a sua folha de pagamento. Sim. Então, acho que a obra tem um, uma atenção, não é exatamente o nosso tema aqui, mas ela merece uma atenção especial, né? E também quem vai fazer obra, seja de um negócio que está começando ou de um negócio que já opera, façam essa conta, né? De entender qual é o prazo que isso vai ser entregue, qual é a garantia que essa empresa está te dando, porque a gente já viu casos de atraso de obra bizarros.
1: bizarros né? Coisas que era para Vamos fazer um, uma reforma estética, né? Não vamos mexer muito em estrutura, talvez uma caixa de gordura ali, mas vamos mexer na parede, mudar o teto, né? Nada demais, coisa de dois, três meses resolvida. A gente vê a obra de sete, oito meses e a casa não abre.
0: Né? Não, e, a, é. e aquela conta que a ah, mas custou dez, o outro custava trinta. Só que se você tivesse operando dois meses antes, você tinha faturado cinquenta por mês. Exato. Né? Então, o que, que é, é caro? <risos> O cara precisa estar tá, tá levando em consideração tudo isso, né?
1: Exatamente. E acaba, quando você não contrata empresas especializadas, acaba sobrando mais para você no final das contas também. Tem que ter um gestor
0: né? de obra. Tem que isso ter um é gestor de obra.
1: Dizer. E, gente, né? quando, se você está abrindo um restaurante, <risos> provavelmente você não é bom em, em engenharia civil, né? Você não é um engenheiro civil, né? Uhum. Uh, então, tem coisas que você não tem esse conhecimento. Você precisa de realmente gente especializada do seu lado. Não só na obra, para tudo, né? Ah, vou mandar fazer um balcão de inox. Pô, vai numa empresa especializada em fazer um balcão de inox. Não vai no serralheiro na esquina de casa, que tem um preço bom. É isso, eu expando para tudo, né? Do, da obra macro até pro detalhe, assim, que você precisa fazer uma prateleira. Pô, alguém que realmente saiba colocar uma prateleira que vai aguentar peso, né? Que vai e perder também os copos na, na segunda semana, porque a prateleira desabou. Ajuda sim, muito,
0: né? bom, e aí a gente tem mil cases, né? É, é a mesa mais barata que não tem o tratamento e aí não aguenta o álcool para ser limpa, porque é diferente de uma mesa de casa, a gente tem uma mesa que é, que é limpa com frequência. Dez
1: vezes em um período,
0: né? Um em um serviço, Exato. ela é limpa pelo menos três, quatro vezes. Então, é, esse é o tipo de barato que sai caro muito rápido, né?
1: Sim, sim. São economias... Não sei se dá para chamar de economia boa, mas é uma economia não pensada. né? Sim. Você pensa no imediato, mas você não, pede a, não pensa médio e longo prazo. É né? o mobiliário
0: é é Barato que
1: sai caro mesmo, né? É, o cara que vai comprar um mobiliário que compraria para sua casa. Nossa a cadeira é linda. Pô, mas imagina essa cadeira arrastando, empilhando de um dia para o outro, todos os dias, 10 pessoas levantando, sentando todos os dias. Não vai aguentar. né? Então, é, é realmente pensar isso faz parte do processo da inauguração.
0: Sem dúvida. O mal vamos supor então que a gente tem a obra entregue, tá? Que isso tudo foi feito da melhor forma, temos obra e, e a estrutura toda de cozinha, de bar, de, de salão entregue. É, você falou do crono, e aí a gente pode incluir o crono com datas, tudo com deadline, né? Absolutamente uhum. tudo, tem que, tem que montar o documento de treinamento, tá? Até que dia? Quem é uhum. que vai fazer?
1: É, tudo é tem que ter data irresponsável, né? não, não tem como fugir disso. É... Todas as pontas bem amarradinhas, né? não pode ter ponta solta. Essa ponta é. solta é o que vai custar caro lá na frente. É... E também a gente entra nessa parte, já que você falou de treinamento, né? Tá tudo entregue. É... O ideal, assim, quando a gente pensa em inauguração, é falar, bom, não vou perder tempo. Entregou a obra, o treinamento de equipe começa no dia seguinte, né? A gente não perde tempo, assim. então por isso a importância do cronograma. É, senhor engenheiro, que dia você vai me entregar a obra? Eu vou te entregar na quarta-feira. Equipe, quinta-feira a gente começa o treinamento, né? É, quinta-feira, por quê? Porque a gente tem agora que é um prazo muito legal assim para quem está ouvindo. Quanto tempo antes a gente precisa da equipe pronta, registrada com a gente? Né? Como você citou agora há pouco, pô, ficar com a equipe contratada, equipe inteira, folha de pagamento rolando um, dois, três meses, não faz o menor sentido. É um dinheiro que você, cara, você não precisava ter gasto né? uh, nesse processo de inauguração. Então, quando me perguntam, perguntam para a gente né, nas, nas consultorias, quanto tempo antes eu contrato minha equipe? É, o que a gente sugere realmente é ter essa equipe pronta pelo menos 15 dias antes da data de abertura, do primeiro, da primeira abertura do primeiro teste com clientes. Tá? É um tempo que a gente entende hábil, já com os treinamentos montados, né? com, a, com a grade de treinamentos montados, que não é um treinamento, vão ser duas semanas de imersão em vários, várias frentes de treinamento. A gente vai fazer treinamento. E nesses 15
0: dias desses treinamentos existem repetições, né? não é Sim. que a gente é, falou uma vez, as pessoas decoram e elas estão prontas. Né? Então, existem todos os treinamentos, eles acontecem com uma certa uh, recorrência, né? tem uma sequência para os treinamentos até que as pessoas estejam com aquilo realmente absorvido para que elas possam operar.
1: E é super intenso esses 15 dias, justamente dessa maneira que você falou, porque é muita informação que a gente precisa passar para essas pessoas. Mas muita informação. Imagina que a gente vai, vai falar, vai fazer treinamentos, vai fazer um onboarding, vai falar sobre a empresa. Então aí já entra né, o conceito do restaurante, qual é a cultura que a gente quer implantar, qual é o tipo de gastronomia, qual que é a história familiar ou o conceito gastronômico desse restaurante. É, depois a gente vai falar de é, um manual de conduta, né? Com a conduta, como a gente se comporta, como a gente espera que as pessoas se comportem dentro da casa. Aí a gente vai falar de vendas, vai falar de atendimento. Na cozinha a gente vai ficar treinando os pratos, vai falar dos pratos. vai fazer... Para o salão a gente vai fazer treinamento de cardápio. A gente vai fazer treinamento de cardápio, treinamento de bebida. Vai trazer especialista de café para falar de café. Vai trazer especialista de vinho para falar de vinho. É... Vai trazer a nutricionista para falar... É... De, de higiene, de comportamento, né, de, de postura. É, vai trazer o RH, vai trazer o pessoal do banco para falar sobre a abertura de conta, sobre né, conta salário, como funciona, benefícios. Então, é tanta informação Sistema. teórica. Ixi, é, né, é tanta informação teórica que é muito importante, nesses 15 dias, a gente não sobrecarregar com muito conteúdo teórico. Né, essa equipe, a gente tem que fazer uma agenda inteligente né onde eu entro com uma, duas horas de teoria no máximo né é, para depois ir para a prática a gente vai para a prática a gente muda de assunto a gente encaixa uma degustação de café para depois voltar para a teoria de novo né é, por mais que a equipe esteja contra contratada já e que a gente tem uma carga horária é, que a gente pode aproveitar essa equipe nesse período é, por experiência, não funciona ter uma equipe que tá lá para trabalhar seis por um, ela sete horas e vinte em treinamento constante, não vai absorver. É. Né? As duas, três, quatro primeiras horas, a gente coloca bastante coisa na cabeça deles. Depois, já começa, a, a cabeça já começa a ficar nebulosa, né? Não recebe tanta informação.
0: Aí você vai para as coisas mais práticas, né? Que é ficar treinando o sistema. Vamos simular, é.
1: exato. Vamos simular atendimento. A gente faz muito sketch, né? é ensaio de, de teatrinho mesmo. Tá, agora você é o cliente, agora você é o atendente. É, eu crio situações, eu gosto muito disso, de pegar cases é, reais de atendimento. Então eu entro na internet, vou em críticas de Google, pego de outros restaurantes e pego uma crítica, um cliente falando, pô, eu cheguei no restaurante, não fui atendido, é, tive que sentar sozinho na mesa. Enfim, ele conta toda uma história né, detalhada, aí eu pego essa história, apresento para eles e falo, tá, agora vocês têm 10 minutos para montar. Como vocês fariam de uma forma diferente? Como vocês solucionariam essa situação em cima de tudo que a gente aplicou, aprendeu e aplicou, está aplicando aqui nos treinamentos? Então tem que ter essa parte descontraída, divertida, né, para equilibrar todo o conteúdo que eles estão tendo que assimilar naquele momento. Então deixa Isso. ser um exercício.
0: Não deixa de ser um exercício, e isso está criando uma outra coisa que é super importante, que é o trabalho em equipe. Sim. É, eles estão acostum, acostumando a jogar juntos. A gente foi. Mesma coisa, se a gente pegar um time de futebol, você pode ter um time de várias estrelas que nunca jogou junto. Não tem interação, assim, não tem engajamento, não tem fluidez junto. A hora que eles passam esses 15 dias juntos, eles começam a ter um entrosamento que vai aparecer no atendimento para o cliente. Sim. Né? Eles disseram, é muito legal... se olharem vão conseguir entender o que o, o que o outro precisa.
1: Exato. E é muito legal nessa hora, porque nessa hora a gente não tem as funções super claras e definidas. Eu não tenho. Eu não preciso que a host fique parada na porta lá, enquanto a gente está fazendo a simulação. né? Então eu trago a host para ser garçonete, trago ela para ser cliente. Isso gera também um sentimento de empatia né, sobre o cargo e a função dos, dos outros. Quando eu consigo misturar cozinha e salão, então é maravilhoso. A gente ri muito e é muito legal porque eles aprendem muito também, o pessoal de cozinha fala: "Caramba, não é fácil atender", né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente vai falar de cardápio, pô, descreve esse prato, como é que você é feito, qual que é a rotina? Porque tem o treinamento de cozinha também, como é que você, é, né? Qual que é o fluxo de uma produção de um prato? Quem canta prato? Como, né? Como, como tem comanda só na boqueta, tem comanda na área quente, na pista quente, na pista fria. Então, todo esse fluxo de informação, quando a gente coloca um garçom para ensaiar isso, ele fala, caramba, eu não ia sobreviver um dia aqui dentro da cozinha. Isso na operação tem um reflexo muito legal. Né? Que aquela, aquela história brega, antiga, de cozinha-salão, a gente mata ali mesmo. Fala, Sim. cara, vocês entenderam que não, isso não existe, não faz o menor sentido. Né? A gente não deixa nem eles entrar nesse mood. É,
0: porque vale lembrar que isso vem de um histórico de mercado. Né? E se você não quer que isso aconteça na sua operação, é importante ir colocando essa cultura na prática, né? implantando isso desde o D1. E
1: a, a pré-abertura pré te dá essa, essa flexibilidade, né? Porque durante a operação, você não consegue, né? Inaugurou, a gente abriu a casa, eu não consigo tirar a equipe da cozinha, colocar no salão para né? sentir. Assim, é muito mais... Uh teórico, e, e é, é limitado, né, o que a gente consegue fazer eles sentirem a dor, do, o, a dor ou o prazer da, da outra função, mas é, é muito mais lúdico esse começo, então brincar com isso no começo, com todas as equipes, misturar, trocar funções, vai trazer treinamento de vinho, pô, porque só o salão pode fazer treinamento de vinho, não é importante para a cozinha também, entender um pouquinho mais sobre vinho, sobre café, então se a gente tem a chance, obviamente eles têm os treinamentos bem específicos da cozinha, é, como o salão cu... tem,
0: a cozinha, na maior parte das vezes, ela precisa começar antes. Né? A gente está falando assim, 15 dias de treinamento, falando de serviço, mas os testes de cozinha e os treinamentos de cozinha, eu diria que eles começam 30 dias antes do, do primeiro atendimento para o Family and Friends. A não ser que você tenha já, tipo, um chefe que já tem um subchefe, que já tá lá com tudo pronto, é só treinar a equipe. Esses 15 uhum. dias vão ser apertados para tudo, né? É importante que a semana, que a cozinha tenha pelo menos uma semana a mais. Então, pelo menos 20 dias até para eles estarem azeitados porque a hora que começa o serviço a brincadeira é outra, né?
1: É, tem a complexidade de você tá produzindo, né? Eu uhum. colocaria até o bar nesse mood, assim, de uns dias antes. Ainda mais quando Sim. a gente tem cardápios autorais, né, que fogem só do clássico que você está habituado a fazer. Então, o bar e a cozinha, por ser produção e trabalhar com produto, coisas novas também, acho que faz sentido sim, a gente poder trazer uns dias antes. Se der para trazer antes, melhor.
0: E é legal falar de uma, esse tempo, às vezes tem gente que ouve e fala nossa, mas 15 dias é muita coisa. a gente, caro mesmo é a gente abrir a porta não estando pronto e as pessoas saírem de lá falando mal do que elas viram ou do que elas vivenciaram. Né? Então, invistam esse tempo, entendam que esse tempo é um investimento de grana e de tempo mesmo, mas que vai refletir numa segurança da equipe para atender bem o cliente.
1: É, o que acontece muitas vezes né, é que é, esse investimento é, não entra no planejamento lá atrás. né? É, uhum. ah, vamos gastar X num balcão de mar, vamos gastar X numa máquina, em equipamentos, tudo que é palpável, né? mas no que não é palpável, né, é, muitos entendem como subjetivo o treinamento, esse tempo de treinamento. É um investimento que tá, tem que estar tá lá na frente, lá atrás, né, calculado lá no, no papel, quando a gente estava planejando o um restaurante. Cara, tem que ter é, esse tempo, a gente tem que pensar, Pô, mas eu vou ter que dar comida para eles durante 15 dias, eu, você vai ter que dar, alimentar né, todos, todos os dias dali para frente. Então, planeje isso, é importantíssimo, com certeza. Não abriria mão, eu troco meu balcão de mármore por um de madeira para ter o treinamento tranquilamente. Tranquilamente. Pra
0: ter tempo de treinamento, né? Eu também.
1: Tranquilamente. Mas, eu também, é, 100%. Vai me garantir muito mais clientes do que aquela pedra linda, maravilhosa. É, com certeza. Assim, é, e tem uma coisa que a gente tem que, nos treinamentos, né, nessa parte de implantação a gente tem que pensar muito o que a gente não abre mão, né? O que a gente não quer abrir mão aqui nesse restaurante. né? É, a gente Eu falo muito com as equipes. Pô, qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de qualidade desde, a gente, desde o começo do nosso papo aqui, né? Da, da mão de obra é, para a obra, né? É, é, pessoas qualificadas para a obra, uh, equipamentos e utensílios de qualidade, treinamento de qualidade, um produto de qualidade. Uh, e perder clientes. né? Não abrimos mão, de, não perdemos clientes aqui. Né? A gente sabe hoje a dificuldade que é captar clientes. Né, e trazer, e fidelizar. Uh, esse, esse treinamento vai ajudar a gente já estar tá fidelizando desde o dia 1. Então, o que é uma coisa que é super sufici... Quantas vezes a gente vem em inaugurações Pô, o primeiro dia deu tudo errado, tive que parar tudo, encerrar na metade, é, né, o dia da inauguração, porque ou calculamos mal o produto, ou estava demorando demais, é, cozinha travou, bar travou, calculamos mal. Né? Se a gente tem esses 15 dias para... Treinar exaustivamente, repetindo, repetindo esses fluxos, a chance disso acontecer é muito pequena, é muito pequena, Não é Só um, um desastre natural para travar tudo. Acontece? Sim.
0: Não e vão, e vão acontecer, né? Eu falei até na, na nossa última inauguração, quando eu fui falar com o time, falei que consistência e excelência são conquistadas com repetição. Sim. né Então a gente precisa desses primeiros 15, 20 dias e depois saber que o primeiro dia vai ser o pior dia. A gente só tem que trabalhar para o pior não ser catastrófico. São coisas diferentes, né? A gente tem que estar tá preparado para esse primeiro dia.
1: E lembrando dessa última inauguração que a gente fez, você falou outra coisa que faz todo sentido ali. Tem que ser divertido, né? Uhum. E não vai ser divertido se a gente não estiver... Seguro, se a gente não tiver segurança, se a gente não tiver repetido aquilo várias vezes, é, não tem como tá, se divertir. A gente vai estar tá tenso, porque a gente está enfrentando, vendo algo pela primeira vez. Como é que eu vou inaugurar sem nunca ter visto o sistema, sem nunca ter aberto um PDV para entender como funciona? né? Eu tenho que estar tá tranquilo, eu tenho que estar tá dominando, eu tenho que ter o um cardápio claro, claro, de trás para frente. Entender essa segurança me traz uma leveza e deixa que eu me divirta e aproveite aquele momento. Né? E se eu consigo fazer isso, o cliente que está ali na minha frente, ele percebe. A gente percebe, né? A gente não trabalha só desse lado. A gente é cliente também. A gente está do outro lado.
0: E, e a gente não percebe... tem nada mais horroroso do que você ser atendido e falar para uma pessoa, hum, não sei, ninguém me falou, não sei é, não receber essa informação, não sei, estou começando hoje.
1: Não, e numa inauguração, não, é o primeiro dia, a gente não, não, sei, não sei o que é isso, ainda. pô, então inaugura, né, tipo, Então a
0: gente não tá pronto, né?
1: Então você não tá pronto, então vocês não deviam estar inaugurando, né, é, sim, essa, Mal, essa...
0: E acho que tem uma, uma coisa importante da gente falar, que é o seguinte, processo seletivo, então a gente falou que as pessoas têm que começar... Cozinha pelo menos 20 dias antes, daí depende muito da estrutura que existe. a complexidade pessoal...
1: do cardápio,
0: né? Sim, mas pessoal de salão, pessoal de atendimento, a gente está falando de 15 dias para o treinamento e inauguração. Sim. Quando que eu começo a contratar essas pessoas ou fazer o meu processo de contratação para que tudo esteja pronto, para que esses prazos sejam atendidos?
1: Legal, uma pergunta legal. É, o processo seletivo a sugestão é sempre a gente entrar com uma equipe de liderança primeiro, né? Uhum. E é importante que a equipe de liderança auxilie na contratação da segunda camada de colaboradores, né? Porque ele também vai trazer um pouquinho do valor dele. Ele que vai estar liderando a equipe. É diferente. Isso também empodera a sua liderança, né? De você falar, ó, tá aqui você é líder e eu tô te dando essa equipe, você não conhece, você não participou do processo, é, você não sabe se os valores estão atrelados, né? Se a gente... Tão, tão condizentes com o que você acredita, enfim. Então, a ideia é: se a gente tem a equipe 15, 20 dias antes, a liderança tem que estar tá contratada um mês antes, pelo menos 15 dias antes da no equipe.
0: No mínimo, né?
1: É exato, então, né? No mínimo, assim. Eu gosto até de,
0: de ter as, as lideranças dentro do plano de negócio, a contratação das lideranças...
1: No meio da dois, obra? Dois,
0: três meses antes. É que o meio da obra é muito relativo, pode ser dois anos, Sim. o meio da <risos> obra pode ser três Verdade. meses. Mas de dois a três meses, porque a liderança começa a trabalhar na inauguração, né, com esse com esse período de antecedência. Então, chega a hora que a equipe chega, eles estão muito maduros. Aquela operação é deles. Eles têm aquilo na mão, porque eles ajudaram a construir. Mesmo que você tenha uma consultoria. Né, quando a gente faz consultoria, a gente trabalha com as lideranças. Porque Sim. a minha principal preocupação é sempre não a consultoria executar. A gente dá todo o ferramental e a capacitação que o líder precisa para que ele tenha segurança em executar. Porque quando a gente for embora, nada muda.
1: É, é legal você falar disso da consultoria para isso, porque todo mundo entende que a gente, a consultoria está lá para resolver. Não, a gente está lá para acelerar um processo. Uhum. né? É, então, quando você tem uma contratação de liderança sem consultoria, realmente você precisa de um tempo maior. Porque essa pessoa ela vai ter que entrar, como você falou, entender, se sentir em casa, criar processos mapear quais os processos necessários para aquela operação, né? É, então, ela tem que estar com o material preparado para os treinamentos, para quando a equipe chegar, ele já está com tudo pronto, né? senão não dá tempo. Agora, quando você tem a consultoria, realmente, esse processo você consegue é, adiantar um pouco, né? Você ajuda um pouco é, a deixar esse processo mais rápido. Tá? Então, tem essa variação. Uh, Lembrando que a gente tem... Hoje, contratar não é uma, não é uma tarefa simples. Sim. Né? Achar pessoas com, com as habilidades comportamentais é, que, que, que estejam equalizadas com o que vocês dentro da casa acreditam, não está fácil, não é fácil. Né? É, então, a gente precisa de tempo. Né? Dependendo do tamanho da equipe, você vai ali passar por processo para até juntar toda a equipe, poder contratar duas, três semanas. Uh, tem que lembrar que tá, para entrar todo mundo para treinar é importante que todos estejam já registrados com o exame médico adicional feito, entregado todos os documentos isso não é fácil também, demora um dias né? então a gente vai ter uma semaninha aí só de entrega de documento exames médicos uh, mais uma, duas, três semanas para contratar todo mundo então realmente assim, não dá para pensar em, em deixar para começar pensar em contratar só no último mês você já tem que estar planejando. aí Se você tem a data de inauguração definida, pelo menos uns dois, três... É, você falou dois, três meses antes, isso já tem que estar pensado. Liderança primeiro. E aí a gente já vem descendo a escadinha. né líder de setor. É, e aí você vai descendo as camadas hierárquicas dentro da, da casa. Né? Comprador tem que estar também contratado, desde da parte administrativa, né, para ajudar nesse processo a parte de compras, para a gente poder também fazer com calma, poder fazer cotações de tudo, né? até de equipamentos, de utensílios. Então, o comprador e, entra antes. Né? Entra e poder num...
0: controlar também, tem um, tem um controle que eu gosto muito de fazer, e que quando a gente não tem essa estruturação administrativa fica muito difícil, que é o controle de gastos dos testes e dos treinamentos, porque precisa ter uma verba para isso, né? Vai, a gente vai comprar um monte de insumo, vai testar, e vai dar para a galera provar. Então, só que isso tem que ter um controle, não tem problema ter esse investimento. Desde que a gente tenha uma verba pré-determinada para ele e desde que depois eu consiga controlar qual foi o valor do investimento que a gente fez.
1: É um susto isso no final, né? Sim, porque bastante. é a hora que você
0: já gastou tudo, já te... aí fica aquele desespero do não posso treinar na prática, tenho que abrir, tenho que começar a vender e faturar.
1: Exato. Fez um, dois testes, falou, cara, sério que eu vou ter que... Vai, cara, tinha tá que estar no planejamento. A equipe de cozinha vai estar tá ali 15, 20 dias cozinhando todos os dias, né? Uhum. E vai pegar o hambúrguer e vai testar o ponto para achar o ponto ideal, né? O ponto que vocês vão entender como ideal. O ponto né? ideal cara,
0: né? naquele equipamento.
1: Naquele equipamento, do, né? Com aquele corte, com aquela... Enfim, ah, então você vai testar. Você não vai acertar de primeira. O cara vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, dez hambúrgueres. Puta, chegou, no dia seguinte vamos fazer de novo, né? É, o padrão vai ter que chegar por cansaço, né? e vai, vai fazer. né? Serão é é o primeiro isso, dia a excelência
0: a tem... e a consistência são conquistadas com repetição.
1: Exato. Concordo.
0: Uma, uma outra coisa interessante da gente falar para quem está pensando em abrir ou na iminência de abrir, são os horários e formatos de trabalho. Tá. Né? Eu ouvi outro dia de, um, de uma pessoa do mercado que trabalha na operação que é, a gente está tendo que ali fazer, faz, fazer com o carro andando, literalmente, a gente está tendo que, ajust, que ajustar tudo e fazer quase que uma reparação social mesmo dos formatos de trabalho, da coisa dos seis por um, das horas trabalhadas, das dobras. É, a gente vê e sente muita dificuldade nos formatos mais clássicos e mais antigos, a gente pode dizer que é o 6x1, com uma folga no domingo, com as dobras. A gente hoje consegue dizer que é muito difícil formar uma equipe nesse formato, né?
1: É muito difícil formar e mais difícil manter, né? Okay. Porque na hora da contratação o cara vai falar, pô, eu topo, ele quer trabalhar, né? então ele vai falar, não, eu topo, não, vai ter que dobrar, não, vamos embora, ah, vai sair depois da meia noite, não, porque meu cunhado, me passa, isso dura um mês, dois meses, o cara não aguenta depois, né? não tem, é... hoje, acho que tem, tem essa questão, né? a gente falou de, do, da história né? da, da nossa, do nosso setor, que ele mudou muito, né? é, a pandemia trouxe um uma clareza para muitas pessoas, diferente, né, um outro universo de estar em casa, estar com a família, que eles não vão abrir mais mão disso. É... Então, isso tem que ser planejado também, desde o... do começo, né, de falar, pô, eu tenho uma equipe, é... eu já vi inauguração, o cara chegar dois dias antes, os donos do restaurante chegar dois dias antes, para o gerente falar, quantas pessoas eu preciso no dia, né? para abrir a casa, né, então, não, não existe essa clareza. Fala, Pô, a gente quer trabalhar com, sei lá, são X lugares, a gente faz o nosso cálculo de visão em cima de cardápio, de conceito, né para fazer essa divisão, quantas pessoas eu realmente preciso. É, e o que a gente tem sugerido mais é minimizar o máximo possível dobras. A gente entende que tem custos, é mão de obra. Né, a folha de pagamento não pode ser... A gente tem o nosso cálculo de percentual dentro do, do, do resultado, mas... Uh, a gente tem que, ao máximo, tentar equilibrar isso para poder ter uma equipe hoje uh, qualificada, nem muito grande. Também não adianta enxugar a equipe e puxar tudo deles. Vai virar um monte de uva passa seca né, de, de tanto trabalhar. Uh, então, esse equilíbrio é importante. O que a gente resolve mesmo e sugere é tentar minimizar ao máximo dobras. Né, em último caso, você ter dobras. É, tem atualizações de leis aí que estão vindo né, de folgas de domingo uh, então tem questões realmente para entender se eu preciso abrir qual é o, ter essa clareza de eu preciso abrir todos os dias uh, o que é mais caro né, abrir sete almoços e sete jantares uh, e ter uma equipe enorme para isso ou fechar um domingo à noite segunda à noite, poder equalizar minha equipe e ter uma carga horária mais leve para eles. É. Então, esse estudo tem que ser feito. né? O que a gente sugere é faça esse estudo, entenda. né? Não necessariamente abrir todos os dias da semana, almoço e jantar é onde você vai faturar mais, porque isso vai trazer um custo operacional maior. né? Então, se você não fizer a continha para entender o que é mais viável e levar sempre em consideração o fator humano dentro dessa, dessa conta... É... Ajuda, ajuda bastante.
0: É, e rever esse formato, entender os horários de, de funcionamento, é, entender como o, conceitualmente o negócio está estruturado. Eu lembro de fazer uma inauguração que tinha uma coisa ultra detalhista na, na parte de finalização dos pratos e que obrigava a folha de pagamento a ser muito alta, porque precisava de muita gente ali na hora da finalização. Isso Sim. deixou o negócio em muito pouco tempo insustentável. Inviável. Sim. Né? Então Sim. cuidado com os preciosismos não planejados financeiramente. Né? Se isso está planejado financeiramente, você consegue cobrar por isso, o cliente vê valor, isso te põe dentro do mercado, maravilha. Só não esqueça que isso vai ser mais complexo e, e pode deixar o seu ponto de equilíbrio muito alto.
1: Muito alto. A gente tem cases, né, de restaurantes de alto giro, né, onde você entra, é cliente, o cara entra, come, levanta, vai embora, entra, fila, espera o tempo todo, ou seja, um movimento bem intenso e você colocar uma entrada que precisa ser finalizada na mesa. O garçom, quando sai, é aquele, é aquele tipo de pedido, né, eu trabalhei em restaurante também, que saía shake milkshake, você ouvia o grito da cozinha lá, ah, milkshake não, porque era um, parava a cozinha para fazer o um milkshake. Travava a cozinha, toda vez saiu um o milkshake. Aí vai sair uma entrada, o garçom fala que ele fica desesperado, porque ele tem a praça dele inteira rodando, e ele tem que parar para finalizar aquela, aquele prato na mesa com elegância, com maestria, né? não pode acelerar o processo. Isso trava. Aqui na
0: prática isso vira uma lambança, isso não vira acontece. Vira uma lambança,
1: porque não vai acontecer, exatamente. Ele vai fazer rápido, porque ele vai, ele vai fazer olhando para a mesa do lado, é, né? então fica, fica realmente inviável. E aí, você falou, esse preciosismo é necessário, conversa com a casa, né? É, porque isso você vai ter que mexer no seu quadro de equipe, né? Ter, pô, essa entrada eu tenho, então eu tenho um dos dois funcionários que só fazem essa entrada. Pô, é viável ter isso hoje na operação? Isso não é calculado, né? É, é mudar a rota do, do barco com ele andando assim, sem saber se tem um iceberg ali na frente. Então, pode virar uma bagunça enorme e como você falou, vai perder, a, vai perder a mão no financeiro, vai perder a mão na, na conta, mão de obra, é, o custo da folha de pagamento vai, vai aumentar, ou a gente vai perder qualidade, um ou outro, isso é certeza.
0: Ou os dois, né?
1: Ou os dois juntos, que é o pior. <risos> que perder é o pior qualidade, aumentar a folha, perder qualidade no atendimento, pô, aí você, por um preciosismo, será que o cliente percebe? Né? Será que conversa? Não é nem que ele, ele percebe, será que conversa com o conceito da casa? Pessoas estão afim de entrar, comer, sair. A comida é gostosa, é rápida. Esse é o valor que a casa está trazendo. É né? um serviço bom, atento, é, rápido. É, será que precisa finalizar um prato na mesa? E... Ah, instagramável. É tudo relativo, né?
0: Com certeza. E tem que entender aonde a gente vai, o que, o que a gente faz questão e o que a gente abre mão. Né? Acho que são Exato. as duas pontas... E tudo isso é
1: planejamento, né? É planejar, entender, ter seu conceito bem amarradinho, né? É... Qualquer mudança tem que ser pensada, olhada de todos os prismas possíveis, né? Pô, vamos implantar uma entrada dessa? Vamos implantar um milkshake? Pô, não é simplesmente comprar a máquina de milkshake e colocar para rodar, né? Ah, porque tem uma margem boa. Primeiro que o milkshake não tem margem boa, mas é... não é simplesmente margem, não é simplesmente produto, né? É, conceito atrelado, mão de obra qualificada, é, tempo, espaço físico. Pô, legal, se eu colocar um milkshake, o freezer você coloca onde? né O cara tem que atravessar a cozinha para buscar o sorvete para voltar. Então, tudo isso tem que ser pensado.
0: Perfeito. E tem uma dica preciosa que é engorde a equipe na inauguração, né? A gente começa sempre com a equipe inchada.
1: Sim. Essa dica é muito boa, as pessoas não tendem a entender de cara, né? Eu falo, pô, você precisa de 8, contrata 12. Pô, mas como assim eu vou contratar 12? Contrata 12. Aproveita o período de experiência, né? Você tem uma flexibilidade aí nesse período para contratar, é... porque não é todo mundo que vai, que vai entender o que a gente está querendo, não é todo mundo que vai ter a entrega que a gente gostaria que tivesse, né? Aquele, aquele colaborador que aceitou trabalhar à noite, que o cunhado vem buscar, pô, numa semana ele vai perceber que não dava e ele vai sair. Tem gente que vendeu um peixe na, na entrevista e a gente vai ver que não era isso. Né? Tem questões comportamentais. Então a gente perde muita gente durante um processo de implantação, né, de inauguração de casa. E se a gente gastou tempo e dinheiro treinando essas pessoas pra chegar no dia da inauguração, durante o treinamento eu perco dois, três, eu tô com a equipe exata durante o treinamento eu perco dois, três, eu vou inaugurar defasado, faltando gente e aí eu vou ter que treinar essas pessoas com a casa rodando não vai ter a mesma qualidade né, de, de entrega, de treinamento que teve pré-inauguração então não faz muito sentido né? se a gente consegue e tem outra coisa, né? a gente trabalha melhor re quando, no ambiente de trabalho que a gente conhece. E quando você está inaugurando Sim. um bar, né? Pô, você sabe que a garrafa de vodka está ali, você não olha para ela para pegar, para fazer o seu cocktail. Você sabe que ela está ali. No primeiro dia, primeira semana, você não sabe onde estão as coisas, você está procurando. O tempo de preparo, de entrega, é muito mais longo. Então, até isso ajustar, então é legal ter uma pessoinha mais ali para ajudar nesse processo. E aí você vai encaixando, você vai lapidando, até uma hora que está automático. Você vai falar, pô, de repente eu não preciso mais de 10 garçons. Com 8 a gente já dá conta. Né? Mas nesse primeiro momento é importante sim. né? É, menos mesas para cada um. Né? Uma praça de cozinha. Pô, é uma grelha, vai ser o principal produto. Coloca dois ali no começo. Vai, vai trabalhando com isso. Vai ser uma seleção natural. né? É, as coisas vão se ajeitando, vão encaixando. E a gente vai entender o real tamanho da nossa equipe. Né? Nem sempre que a gente coloca no papel, no, no estratégico, é o que acontece no final das contas. Até porque a gente não tem bola de cristal. A gente tem um cardápio que a gente pode até falar isso aqui é meu carro-chefe. E a gente é pego de surpresa. o público usa... fala...
0: Ah, ah.
1: Ah, ah, não, eu gosto do, do outro prato que ninguém estava dando a menor atenção. Né? E, é uma... Pô, e aí você tem que mudar todo o seu plano. Então, enche a equipe, trabalha com ela... É, com, com excedente de mão de obra mesmo, porque você vai perder gente durante o processo de inauguração. E é importante que você chegue no, de, no dia um ali, pelo menos, completinho, né? E não passar por um treinamento com todo mundo, vai perdendo e chegar com a equipe incompleta no treinamento. Isso é falta de planejamento.
0: Perfeito. O Mal. Aí uma coisa do, que é o estratégico da abertura, né? que a gente discute muito e que são as fases, fala, bom, agora beleza, vamos começar o teste prático, que Sim. a gente chama do Family and Friends, que é um dia que a gente convida as pessoas, fala, cara, deixa eu testar a minha equipe com você, então você vai botar pessoas ali que você conhece, que você confia e que estão ansiosas também para ver a casa funcionar vai falar, cara, esse é o dia que eu estou treinando na prática o meu time. Né? E, e o Family and Friends pode ter um dia só, pode ter uma semana de duração, tudo depende de caixa e maturidade ali que, que a equipe tem. Sim. Essa é a primeira etapa. O é, que, que você vê e percebe, o que, que é importante nessa fase do Family and Friends?
1: O, o Family and Friends é... Eu acho, hoje, imprescindível, né, não tem como, assim, já abrir cobrando. É, é, por mais que você esteja super bem treinado, né, é diferente você fazer um treinamento, portas fechadas entre a gente e colocar um cliente ali de verdade na sua frente, né, com expectativas. Então, Family and Friends traz isso, tem que ser colocado de uma maneira que é algo leve, a gente brinca muito, nossas cobaias de luxo, né? É, são pessoas que estão ali como cobaias mesmo, elas sabem que pode dar tudo errado, elas têm que estar preparadas para isso, né? os, os convidados. É, pode ser que dê tudo errado, né? mas a gente está aqui justamente para treinar nossa equipe, afiar um pouco, é, colher o feedback de vocês para entender é, nossa operação, como está acontecendo, testar sistema, enfim. É, hoje... Não tem, não tem uma regra um dia, dois dias, três dias, como você falou, né? Tem caixa para fazer? Se tiver caixa para fazer, faz. Né? Nossa sugestão é faça. Faça Family Friends um, dois, três dias até você sentir e falar, cara, é, agora eu cobro. Agora eu cobro e, mesmo assim, não cheio, a gente ainda vai falar disso agora. Mas tem que ter... Uma coisa que fazem pouco também no Family and Friends é um feedback formal, né? Eu gosto muito de fichinha de avaliação, eu sei que é, tem gente que fala, pô, não precisa, né, não... conversa com todo mundo nas mesas e... e a gente entende, mas se eu consigo formalizar isso, eu falar, ó, vieram 20 pessoas, isso é outra coisa também, né, as pessoas tendem, Family Friends, vou chamar 50 pessoas, vou colocar 60 é, Não pessoas. é
0: festa, é importante não, dizer, é Exato, Family é. Friends não é festa, family... você pode fazer uma festa. Eu prefiro que a festa seja feita depois que tá todo mundo seguro, confortável, porque o Family and Friends é para você realmente dar a opção, dar a oportunidade da equipe errar.
1: Sim, e é simular atendimento, uhum. né? Não é festa, gente, pessoal de pé, bebida à vontade, então fica aquela loucura, né? Já fiz uma inauguração que, pô, vamos fechar a cozinha, vocês querem pedir alguma coisa, vamos fechar o bar, né? Querem... Ah, vai fechar, pô, mas eu queria beber mais. Então, não, já fechou, já, estamos né, encerrando aqui por hoje, pô, desce dez coquetéis aqui, então deixa na mesa, a gente vai continuar bebendo, não é isso, né, não é esse o intuito do Family and Friends, é realmente começar num dia, pô, você tem um salão para oitenta pessoas, traz vinte pessoas no primeiro dia, sabe, um, um testezinho mesmo, duas, três mesas, quatro meses, a gente testa, legal, funcionou, é, no dia seguinte vamos trazer trinta, trinta e cinco, quarenta pessoas, e a gente vai gradativo, né? Essa confiança é gradativa. Se a gente entender que no primeiro dia 20 pessoas foi legal, pô, legal, no dia seguinte sai 35, 40. Pô, 20 pessoas e o pessoal não atendeu. É 20 pessoas no dia seguinte de novo, uhum. né? Então isso tem que ser atrelado com o que aconteceu. A gente só decide o segundo dia quando acaba o primeiro, né? Acabou. Reuniãozinha de feedback, junta todo mundo. O que vocês acharam? Oh, aconteceu isso, funcionou, não funcionou? Sistema... Legal. Amanhã a gente vai dobrar. Pô, mas só tinha 20 convidados. Pô, achar convidado pra comer em inauguração de restaurante é fácil, né? Sim. É, então, você, você aumenta. Fala, pô, pode trazer, ó, você que tá convidado pode trazer um acompanhante. Então, a gente aumenta esse número e vai dando volume pras pessoas até a hora que a gente se sentir confortável pra passar a etapa do Family Friends e pro famigerado Soft Open.
0: E aí, vamos falar, então, de Soft Open, pra gente encerrar esse, esse episódio... O foi-me gerado
1: soft open. Soft open é uma troca, né, Rê? No final das contas. É... Você vai dar um pouquinho da sua paciência para mim e eu vou te dar um desconto. É quase isso, né? Porque é uma abertura
0: a gente... gradativa, né? É uma Grado abertura ativo. devagarzinho. É exatamente é. isso que o nome diz. assim Estou abrindo devagarzinho. Estou testando, estou errando e em contrapartida, eu estou te dando um desconto, um benefício, para que você entenda isso.
1: Ah, e, é, e é muito importante deixar isso claro para convidados também e para a equipe. Né? Falar, hoje é, é diferente fazer um soft open onde é tudo de graça, um family and friends, perdão, onde você está oferecendo 100%, né? só está testando o fluxo, o atendimento, a rotina. É muito diferente de você cobrar. Né? a expectativa aumenta, a atenção aumenta, porque tem, tem dinheiro envolvido. Uh, a... Os convidados têm que ter certeza que eles estão... Uh, tem uma clareza do processo que eles estão passando. Né? falou oh, é uma troca realmente, eu vou te dar um benefício, um desconto, uma entrada, uma sobremesa, uma bebida, e eu preciso da sua opinião sincera né? uh, sobre o que está acontecendo, sobre o que você achou. E a equipe ter essa clareza também de que é um processo gradativo, que é um processo que não vai ser perfeito no primeiro dia. É muito importante que a equipe não se cobre dessa forma. Obviamente, a gente quer que seja tudo o mais perfeito possível, mas não vai ser. Nunca vi. Não sei se você já viu uma inauguração que o primeiro dia tudo fluiu com maestria. Né? É, por mais treinado que eles estejam, por mais... Uh, por conhecimento do cardápio tem uma pessoa ali na frente que vai fazer uma pergunta que a gente não tinha imaginado que ela fosse fazer né? uh, que vai ter uma atitude uma postura ou uma reclamação que a gente não imaginava então sim, é, esse momento está ali para isso, para a gente buscar e, e aumentar o nosso know-how de, de possibilidades né? do, que, do que vem pela frente
0: E quanto tempo dura um soft opening, mal?
1: De dois dias a dois meses, assim, é quando a gente tiver confiança, né? E é gradativo, você tem, você vai lá, você começa, falou, pô, vamos oferecer 30%, que é um percentual que a gente gosta de sugerir, né? Vamos dar 30% de desconto, ou vamos oferecer uma entrada, ou vamos oferecer é, os pratos e as pessoas pagam as bebidas, é, E aí você vai gradativo, a equipe tá confiante, por isso que eu falei, a gente só planeja o próximo dia quando o, o, esse acaba, né? Então hoje é 30%, mas se foi muito legal, a gente junta a equipe e fala gente, vocês acham que dá para baixar para 20%? Vamos, né? vamos, vamos começar a enxugar esse desconto? E aí você vai gradativo. Pô, não tá legal 30%, mesmo com 30% não foi legal, a gente fala que pô, nem desse jeito valeu a pena, continua com 30%, se precisar aumentar o desconto, aumenta, né? É tudo muito vivo esse momento. Mas ele tem que ser gradativo e ele tem que ser acompanhando a confiança do time, né? Se um mês a equipe não tiver confiante, é, tem alguma coisa errada no processo, a gente talvez fique um dia fechado, dois, para retomar. Isso também a gente, eu já fiz uma ou duas vezes. Não é comum, mas eu recomendo, tá? É, tipo, tá no soft open, não tá evoluindo, né? A coisa não tá legal, tá travando, o sistema tá travando, o cardápio tá travando, a cozinha, o bar, para, fecha. Fala, gente, hoje a gente não vai abrir. Vamos ajustar alguns ponteiros aqui a gente volta aqui um, dois dias. Você não abriu ainda, você não tem essa obrigatoriedade de estar aberto. Então retoma, retoma treinamento, vê quais são os pontos de atenção, ajusta e aí a gente segue de novo, mais ajustadinho.
0: ou reduz. você está no soft, e fala, cara, a gente, tava com, a gente tem uma casa de 80, vamos segurar para 40 pessoas amanhã para a gente não deixar de abrir, mas para a gente ir devagarzinho, atender Atender bem 40 pessoas é muito melhor que atender mal 80.
1: Certeza. Poder dar atenção naquele detalhezinho que está passando. Né? A cozinha está travando. Por que, que a cozinha está travando? Pô, é muita... A demanda está grande. Eles não estão com ritmo ainda. Pô, diminui. Não precisa tanta gente. Speech. Aí a gente já está treinando a equipe também. Pô, é... estamos em soft open. O tempo dos pratos está um pouquinho maior. Né? Então, você vai trabalhando também a ansiedade né? Do, da dos convidados ali.
0: Sim. E uma coisa importante de não ter pressa, né? Tire o soft opening quando você olhar e falar estamos seguros? A equipe responder sim, estamos 100% seguros? Valendo.
1: Valendo. Valendo. Né? Obviamente tem essa ânsia né, de todo mundo querer abrir, do faturamento. Né? É, Pô, não consigo 30%, tô, tá tirando toda a minha margem. Falei, cara, então... Né? Vamos colocar as pilhas aqui.
0: Não, vai diminuindo. Começa com 30, depois vai para 20, depois Sim, fica em 20 exato. mais um pouquinho, depois segura em 10, né? Ou, ou troca por uma sobremesa. Exato. Se financeiramente isso fizer mais sentido. Fala, então a sobremesa está sendo cortesia é, durante essas semanas que a gente está em soft. É importante também ter essa maturidade de reduzir o tamanho de pessoas, o número de pessoas atendido.
1: E outra coisa, também às vezes. Não precisa entrar com o cardápio inteiro de cara. Perfeito. Né? Então, pô, tem, vamos entrando. Que, a equipe está segura do quê? Pô, a gente tem 10 pratos de cardápio, a gente tem 100% de segurança, a gente está redondinho nesses sete pratos. Pô, entra com esses sete. Né? E aí vai colocando devagarinho os outros. Ninguém conhece o cardápio. Né? Então, pô, vai, agora sim. A gente vai, conforme vai atendendo, vai treinando, pô, agora estamos com segurança com esse outro item. Vai, vai, vai até que o cardápio está completo. Né? Uhum. tira a complexidade da operação. A gente não precisa entrar 100% de cabeça, assim, mergulho. Né?
0: E, e sempre começar mais enxuto e depois inchando. Né? Acho que essa dica também é tão importante quanto começar com a equipe inchada. A estrutura Sim. é diferente. Você começa atendendo 40, depois vai para 50. Você começa atendendo só um período, só almoço, só jantar, depois você começa no outro período. Né? Tem, tem um, um caso de um cliente nosso que abriria desde o do café da manhã até a noite. Então, seria um período muito estendido, duas equipes completas para dar conta. E aí, a nossa recomendação foi, vamos segurar o café da manhã? Vamos esperar o mercado demandar isso? A gente vê que tem uma demanda reprimida para aí sim a gente abrir? Porque, nesse caso, a gente o café da manhã sofreu para caramba, não tinha ainda um costume no bairro, e aí a gente tinha dois problemas. Um que era abrir, ter a equipe lá, ter todo o Mise en -place, ter insumo para atender um período que não performava, e ter uma equipe com absurda rotatividade, porque ninguém quer ficar numa casa que não tem movimento.
1: Que não gira, exato.
0: Então esse exato. pessoal do Café da Manhã não queria ficar, e assim girava muito, porque o cara queria a caixinha, ele trabalhava pela caixinha também. Então isso acaba sendo um problema. Quando a gente abre demais, especialmente quando a gente envolve mídia, etc., depois dar um passo para trás é muito difícil. É muito difícil. é muito
1: ruim para a imagem, né? Você fala, pô, abria sete Sim. dias na semana, domingo não performa, ah, comecei a fechar. Pô, olha lá, já estão já fechando os dias. Né? É, então começa. é melhor
0: você começar com quatro, depois de cinco, depois seis, Exato. até que você chegue no sete, porque você sempre tem uma novidade para contar. E aí, a sua assessora de imprensa, inclusive, vai ficar bem feliz com você. Porque você sempre <risos> tem uma novidade. Falar, entramos com mais um prato, vamos abrir mais um dia, vamos abrir mais um período, vamos começar a fazer o brunch. O tempo Exato. todo tem novidade nesse momento. Imagina ela tendo que divulgar aqui, ah,
1: agora vamos fechar o domingo, né? Não abrimos mais aos domingos. Pois não abrimos, é. Encerramos o café da manhã. Pô, não. né? A percepção de público é outra.
0: E não querer de zero a cem de uma vez só, né? Então a gente. Sim. Equipe mais, mais inchada, estrutura mais, mais enxuta. E aí a gente vai crescendo até a gente oferecer o que a gente, tudo que a gente tem ali dentro do nosso cardápio e dentro do, da, das nossas frentes de venda. mesmo e a gente quem vai tem... achar
1: nosso equilíbrio, né? Vai achar o equilíbrio, Sim. né? Dê tempo para o equilíbrio chegar naturalmente. Não força esse equilíbrio, né? É uma dica válida.
0: É, isso tudo dentro de um planejamento financeiro né, que a gente faz ali, que a gente chama de plano de negócio, que o plano de negócio é um estratégico alinhado a uma planilha financeira, alinhado a conceito alinhado a todos os desenhos é, estruturais do negócio vão te dar segurança para dar esses passos com consistência
1: Eu é sei, óbvio, que é. tem
0: gente que precisa começar mais rápido, mas mesmo esse mais rápido pode ser planejado e pode evitar é, movimentos trágicos ali na frente, né?
1: Sim. E dá para ser rápido. Se você quiser, se você planeja uma abertura rápida, dá para fazer. É isso. Tira a complexidade do, da fórmula, né? Entra de uma maneira mais simples. Pô, preciso já começar forte? Pega, vamos um cardápio mais simples, de, de uma rotatividade legal, com um preparo é, mais tranquilo, com um serviço menos complexo, né? E a gente vai. A gente vai colocando nossos, nossos temperinhos ao decorrer do tempo. Você não precisa aí Slowly, né, devagarinho para sempre. Que acelerar? Acelera. Tira a complexidade e vai. Acha seu equilíbrio. Isso é muito importante. Segurança. né? Não dê um passo se você não está seguro de dar.
0: Bom, uma ótimo conteúdo. Se todo mundo que vai abrir, está pensando em abrir, já está com tudo engatilhado, ouvir essas dicas, já tem bastante material para tentar errar menos. Errar, a gente vai. Agora os erros têm que ser ao máximo calculados, né?
1: Certeza. E vai ser um momento, um momento menos traumático na história do, do nosso setor. né? Porque a gente fala em inauguração, tem gente que se contorce na cadeira. né? Então, uhum. se a gente consegue planejar, a gente vai tirar esse estigma da inauguração que tem que ser um, um momento prazeroso. É a é história, né? onde está nascendo o nosso, nosso filho, nosso projeto. Então, tem, tem que ser gostoso. Então, planeje para que seja da melhor maneira possível
0: maravilha, mal muito obrigada pra galera te achar nas redes sociais
1: é, pra me você achar quer nas Instagram, redes você
0: sociais você quer dar LinkedIn, pode dar o que você quiser
1: bom, meu Maurício Munhoz mas eu acho que meu Instagram é mal_mnz, underline, M -Z, que são as consoantes do Munhoz
0: maravilha muito obrigada, mal
1: obrigado você, Rê, pelo convite vamos embora